0: Ah, o vinho, essa bebida maravilhosa, tem gosto de vinho, cheiro de vinho, podcast
1: de vinho. Delícia.
0: That was legitness.
1: BioCast, o podcast para quem gosta de vinho, de verdade. Are you
0: ready? Uh, let's get ready to rumble! Oh, senhoras e senhores, estamos começando um episódio maravilhoso do VinhoCast. Eu sou o Ashley e hoje eu sou o Padawan nessa história.
1: Oi Ashley, oi ouvintes, eu sou a Alessandra Esteves e hoje eu estou participando do VinhoCast também.
0: Olha isso, esse VinhoCast, vamos falar muitas coisas e por incrível que pareça não só de vinho, porque ela também tem traços nerds nessa parada. Hoje entrevistaremos uma das maiores podcasters nativa no cenário brasileiro da atualidade, Alessandra Esteves que não é só podcaster, ela também é vlogger, ela tem canal no Youtube ela escreve livro, ela planta árvore e ela gosta de Star Wars <risos>
1: adoro Star Wars, verdade Uou!
0: olha que coisa, hoje a gente vai saber muita coisa, principalmente coisas que você não sabia olha só really nigga? <risos>
1: Pessoal, aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast.
0: Primeiro, gostaríamos de agradecer a Judite... A sua presença aqui no VinhoCast, finalmente a gente conseguiu arrumar um tempo, né, pra fazer esse episódio, porque tava foda, né? É, tava demorando.
1: Faz meses que você já tinha me convidado, mas eu não tive o tempo pra, pra gravar, hoje eu tô aqui. Vamos lá.
0: Primeiramente, Alessandra, a gente queria saber o seguinte, é... Você não nasceu já tomando vinho, né? Já tomando vinho, já sabendo todas as coisas. Como é que começou? Você gostava de vinho quando você era novinha? Você já tem influência familiar? Como é que começou tudo?
1: Então, é muito engraçado que a maioria das pessoas, quando vai contar, fala assim não, porque eu sempre tomei vinho com meus avós nos almoços de domingo, etc. E eu tenho parte da minha família é italiana, parte é espanhol, então eu via realmente meus avós tomando vinho, meus pais tomando vinho, mas eu era atleta. Eu nadava, fazia natação. Ah, é? Ui. É. Então, assim, álcool foi uma coisa que eu cheguei muito tarde na vida, né? Mesmo refrigerante nem nada, a gente era super controlada pelo técnico, pela nutricionista, enfim. Então, eu conto isso, eu contei no, no meu livro, no Vinhos da Itália, que o meu primeiro vinho eu tomei, realmente foi na Itália com 19 anos. Caramba! É, foi bem tarde, assim, foi uma história mais ou menos diferente. De todo mundo.
0: Mas era vinho bom? É lógico, Itália, né? Vai ser vinho bom sempre.
1: Era um Sangiovese, mas posso te falar que era embalagem tetrapaque, tá? Então, uhum. garrafado não era. Caramba! Mas, o que que aconteceu? Eu tava, é, eu tinha ido pra Itália, pra estudar italiano durante um, dois meses na Universidade de Perugia. Tava ali numa festa da Universidade e tá? tal, o pessoal servindo um vinho, eu provei e falei pô, que é um vinho gostoso, né? Porque realmente Sangiovese é um vinho, né? Taninos leves, fácil de tomar, assim. Então, eu tomei e gostei. Uhum. E daí, então, eu comecei, né? E todo esse tempo que eu passei na Itália, eu passei provando. E aí, depois, mais tarde, é, eu fui morar na Alemanha e depois na Suíça. E aí, morando na Europa, eu, eu entrava no supermercado, olhava lá um vinho a 3 euros, ou se não, a Coca-Cola a 3,50 euros e, 50, e eu falei, não, não tomar só vinho, né? Todo dia. Né?
0: Caralho, paraíso.
1: É, então, foi, isso foi bem legal. E aí que eu, que eu apurei meu gosto pra vinho mesmo.
0: Né? Hum, entendi, olha, que maneiro. Então, você já começou com o assim, maravilhoso, né? Com muitas opções, assim, de altíssimo nível, né?
1: É, foi bom mesmo, né? É impressionante a quantidade de coisas que eles têm e coisas boas. Então, claro que eu fui provando aos poucos, a gente, eu visitava bastante as regiões vinícolas também, depois mais tarde. Eu acho que, assim, na Itália, come-se bem e bebe-se bem também, né? Você tem os vinhos deles ali, os de dia a dia, são bem baratos também, pro mercado local, óbvio, né? Não tô falando importado pro Brasil, depois depois do dólar, de todos os impostos e tal. Uhum. Então, você consegue comer e beber bem barato, né? E, e, e com isso, conhece bastante coisa.
0: E assim, você se formou, você é advogada, né? Formada em Direito, também já era atleta. Uhum. E assim, como que foi a decisão de, de virar pro vinho? De começar a fazer coisas pro vinho?
1: Então, na verdade, eu gosto muito de Direito. Eu era uma advogada feliz. Eu não era alguém frustrado, que queria mudar de vida e tal. Uhum. Mas é, foi assim, quando eu fui morar na Alemanha, na verdade, enfim, uma, meu marido foi transferido para lá, pela empresa, e aí a gente foi para lá e eu continuei trabalhando como advogada mas eu já pensava lá em fazer alguma coisa, eu falei, poxa, eu gosto tanto de vinho, será que eu não faço um mestrado, nem nada uhum. então às vezes eu pego meus caderninhos de 2004, por exemplo, onde eu analisava os vinhos. Olho falando, poxa, eu deveria ter continuado nisso. Mas não continuei, porque não era o natural, já que eu era advogada, tava fazendo isso. Eu fui fazer um mestrado na Suíça em Direito Europeu. Então era uma coisa que eu gostava de trabalhar, né? Mas aí vieram os filhos eu tive dois meninos e aí eu já não conseguia mais conciliar tudo. Eu não conseguia conciliar o trabalho como advogada, que não era pouco é, a casa, o marido e as crianças. Eu falei, bom, alguma coisa aqui vai, vai dar errado alguma hora, então eu é, vou parar de trabalhar. Em vez de parar de trabalhar e ficar em casa pra cuidar das crianças. Entendi. E aí foi que, enfim, estando em casa o tempo inteiro você fala, nossa, o que que eu posso fazer? Porque eu não aguento ficar em casa sem, sem pensar, sem fazer nada. Uhum. E aí eu comecei o blog. Olha
0: só! E esse blog começou quando? Quanto que foi isso?
1: Isso foi 2012, né? Então é, você vê que é algo mais ou menos recente. Uhum. Eu, eu comecei o blog, assim, não esperando nada disso. Era realmente algo porque eu gostava de vinho, gostava de estudar sobre vinho e comecei a fazer. Uhum. E só que isso ganhou tanta notoriedade que eu falei, bom, agora eu vou ter que fazer os cursos sobre mim, eu vou ter que me profissionalizar, né? Porque tá ficando sério o negócio.
0: A demanda, a demanda procura, né? Pelo seu conteúdo foi aumentando, aí você falou, fudeu, né? É,
1: é. aí eu vou, vou precisar me especializar, porque senão o pessoal vai fazer pergunta que eu não vou saber nem responder,
0: né? Nem o porquê. Não, caramba, olha só, isso foi é maneiro. Então, tipo assim, você foi provocada a ter que se especializar, a ter que entrar de cabeça no mundo vinho, né? De um hobby o negócio ficou sério, né?
1: É, exatamente. E aconteceu tudo muito rápido, ah. assim. Então... É, foi uma audiência que eu também não esperava que fosse ser tão alta nem tão grande. Né? Caramba! E, mas muito bacana, é. É algo que, que eu fico bem feliz de poder fazer. Oi, pessoal, aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast. Viu, viu? Viu? Viu?
0: Aí começou, ele começou como Dama do Vinho, não era? É isso. Só que aí agora, de uns tempos pra cá, você unificou tudo e ficou agora como Alessandra Esteves. Por que, que você tomou essa decisão?
1: Ah, foram duas coisas. assim, Uma coisa chata, uhum. eu registrei o nome Dama do Vinho no INPI, uhum. que é um órgão do Brasil para marcas e patentes. E quando eu fui registrar esse nome, uma pessoa do mercado de vinhos bem conhecido é, entrou com uma oposição contra o meu nome. Olha! What the Fuck! é, essas coisas existem no mundo do vinho <risos> eu falo que, que era muito mais fácil ser advogada do que, do que trabalhar nesse meio, né? que pra mim assim, ainda é um meio é, que eles se protegem muito e, e também é um meio que eu vou dizer que é bem machista porque tem muito mais homem do que mulher né?
0: ele é um tanto quanto hostil ainda
1: é, exatamente então aí entraram com essa oposição a minha marca, a Dama do Vinho, enfim isso vai, vai pra julgamento, só que sabe como é que são as coisas no Brasil daqui a uns 5 Anos eu devo ter a resposta. <risos>
0: Caramba, bicho.
1: Aí eu decidi, falei: quer saber? É, eu vou usar meu nome, o meu nome ninguém me tira mesmo, vou mudar tudo. O domínio damaduvinho.com.br eu tenho, damadovinho.com também tenho, e eles todos apontam agora para o alessandrisdeves.com. Uhum. E eu falei, bom, eu vou investir mesmo no meu nome, que é algo que ninguém me tira, e, e lá pra frente, quando isso for resolvido, né, eu vejo o que, que eu faço com o nome, né. Mas, enfim, é, essa hostilidade da pessoa, eu sempre pensei, falei, bom, se ela queria tanto o nome, eu vendo, não tem problema, <risos> sabe, não tem problema, mas foi chato porque eu tive, a hora que eu mudei para alessandresteves.com, meu site desindexou todo, né, quer dizer, tive que fazer uma nova indexação no Google. É. Então você perde muito daquilo que era um trabalho que eu já vinha fazendo. Você é. perde
0: métricas, você perde alcance, você perde um monte de coisa, né?
1: É, um monte de coisa, entendeu? E mesmo daí eu decidi, falei, não, já que eu vou mudar, eu vou mudar também nas redes sociais. Então eu tinha no Instagram, é, Twitter, etc, como Dama do Vinho, eu mudei pra Alessandresteves. Entendi. Né? Mas, deu certo, também. O que
0: importa é que, tipo assim, o, o conteúdo, o seu conteúdo, ninguém tira, né? É,
1: exatamente. Né?
0: <risos> Mas aqui, falando de Brasil, ele não... Sé, sério que você não recebeu nenhuma oposição pro seu nome, não?
1: Com Alexandre Alessandro Esteves?
0: Vai que aparece. Estamos no Brasil, né? Tudo é possível. É
1: verdade. Mas, assim, o mais importante hoje, isso eu soube desde o início, é o domínio da internet. Uhum. Quem tem o domínio da internet tem, tem aí a faca queijo na mão, porque é o que é o mais importante, né? Sim. A marca seria algo, assim, secundário, pra eu poder usar, de repente, de, sei lá, um produto, um desenvolvimento, algo posterior, Sim. mas então eu tenho, enfim, meu nome pessoal e minha cara, eu posso usar e isso,
0: ninguém me tira. É, ainda, ainda bem, né, ainda bem, é. mas se ele chamar o advogado do Fluminense, eu acho que você corre risco, hein? Isso é um perigo, hein, fica de olho.
1: É verdade, né, tá de olho. Oi, pessoal, aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast.
0: You guessed it! <laughs> agora vamos falar um pouquinho da sua formação, né? Aí, beleza, você teve essa demanda de se especializar, né? Pra poder consolidar, passar o seu conteúdo com mais confiança, com mais solidez e tudo mais. É, o que, que você decidiu primeiro? Você já foi direto pro W7? Como é que foi a escalada do, da sua formação?
1: Então, eu, eu fui direto pro, pro W7. E explico por quê. Na verdade, eu tinha feito uns cursos com a Wine Spectator antes, que é a revista americana. Uh -huh. E aí eu falei, bom, preciso me profissionalizar. Eu fui até a ABS, São Paulo. Analisei os cursos deles, eu vi, etc. Respeito muito a ABS, a Associação Brasileira de Sommeliers. Ela forma os sommeliers. Uhum. Sommeliers são os caras que estão mais em restaurante, nos hotéis, etc. Eu não tinha interesse em trabalhar em restaurante ou hotel, é, nem nesse meio, porque na, na verdade eu tinha parado de trabalhar para poder ficar com meus filhos em casa. Então eu queria continuar trabalhando de casa e queria escrever sobre mim. E aí eu falei, bom, então talvez não seja a ABS aquilo que eu quero. E foi aí que eu conheci os cursos é, da WCT no Brasil
0: uhum, sim. e
1: resolvi fazer isso. Comecei fazendo o primeiro nível com a The Wine School. Fiz com o Bernardo Silveira, que, que é excelente professora, dia ele está fazendo até o Master of Wines. E sabia que o nível 1 um ia ser bastante básico, é um curso de um dia, é, é mas fiz com eles, e depois os outros dois eu fiz com a Enocultura, já em São Paulo mesmo, que demandaram um pouco mais de estudo, etc, mas que foram super interessantes e muito bacanas os cursos.
0: Ah, maneiro, então você já entrou já em boas mãos, porque o Benado, além de ser de BH lá, gente finaça, uh -huh. o cara sabe demais, e depois com os meninos da Enocultura também, que não tem nem o que falar, né? Os caras são praticamente o cu na parada, né?
1: É verdade, eu, eu sou muito fã deles, muito agradecida, então em seis meses eu fiz Três cursos. Oh, my fucking God! No. É, então, de julho a dezembro, eu fiz os, os três níveis, né? E passei em todos. E, e aí, isso foi no final de 2013. E em 2014, eu já tava fazendo lá o application pro diploma, que é o nível 4.
0: É, isso na minha época tinha um nome, CDF. Caramba, <risos> bicho, seis meses. Que, que você tá louco. É, isso aqui é pra fazer, vamos fazer, né? Você já passou, fez uma porrada só, tipo, W7 até o avançado, né? E depois agora já tá partindo pro cenário global, né, do, da WCT porque até nível Brasil você tem até o 3, é possível fazer em qualquer lugar, só que depois fica meio, meio que inviável né? Aí, na, na sua época, ainda não tinha disponibilidade. Pra você também não seria nem interessante, né, fazer o, o online, né?
1: Então, na verdade, eu faço online nos Estados Unidos, o diploma, uhum. eu vou pra lá pra fazer as provas. Entendi. É que o que acontece é que o diploma chegou no Brasil agora, né, foi a primeira prova que eles fizeram, foi em julho de 2015 isso. e eu comecei a fazer então em 2014, e a minha única alternativa era fazer ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, e aí eu escolhi fazer nos Estados Unidos e comecei fazendo lá, então eu faço online, porque não tem também como eu voar para lá para assistir aulas todo fim de semana, ou sei lá, a cada duas semanas, então eu faço online, que é, que é bem difícil porque é, é muito estudo sozinha né e o pessoal que começou a fazer no Brasil agora tá sentindo isso na pele que quer estudar sozinho, sem ter ali um professor, sem ter...
0: você tem um guia, né? É,
1: sem ter um guia. E aí eu vou pra São Francisco pra fazer as provas,
0: né? E outra coisa também que é muito importante ressaltar, que pouca gente fala, é a questão financeira. Porque, pô, é um senhor dinheiro que você gasta
1: investindo nisso aí, né? Nossa, é. Não, é muito dinheiro, e por isso que assim, antes de ter no Brasil várias pessoas que eu conheço do Brasil se a pessoa repetisse uma prova já desistia, porque o custo é tão alto, não só da passagem aérea como do hotel, sim é aí você tá pagando o curso, que cada módulo nos Estados Unidos custa entre 1.500 e 2.000 dólares cada módulo oh, my God.
0: olha isso, bicho
1: é, então assim é algo muito caro, então agora que a, que a WCT veio pro Brasil e trouxe o diploma, nossa, maravilha
0: é, mas o curso ainda em si já é um investimento bem alto a se fazer Então é assim, amigão Você quer se tornar um bom profissional Você quer se tornar um profissional de alto nível É meu filho, tem que tirar dinheiro da carteira Viu?
1: É verdade, mas o diploma, ele tem, é, ele é válido na Inglaterra como se fosse um curso superior, né?
0: Ah, é verdade.
1: É, então você, na verdade, você pode trabalhar no mundo inteiro com isso e, e para onde eu viajo e eu falo, tô fazendo diploma, o nível 4 da WCT, todo mundo reconhece, todo mundo sabe o que é e todo mundo sabe o que é difícil. Então, assim, é algo reconhecido mesmo ao redor do mundo. Então não é só um título, um diplominha que você tem aí na gaveta, não é algo importante. Né? É uma formação,
0: é uma formação sólida que abre portas também, né? Não é tipo, eu vou investir, mas depois eu tenho que pensar mil formas de ter esse retorno. Né?
1: É, exatamente.
0: Se você quiser ganhar o um mundo, depois você pegar o diploma, você pode tranquilamente, né?
1: Ah, com certeza, pode mesmo.
0: E aí, aí beleza, e você pegando o diploma, você vai você vai tentar Master of Wine? <risos> <risos>
1: Essa é uma pergunta que todo mundo me faz, né, e eu falo assim, olha... Não sei. Não posso falar ainda, né, vamos... Calma, vamos com calma. Óbvio que eu adoraria fazer o um Master of Mas, assim, é algo que também exige dinheiro. Existe muito tempo e concentração. E exige que, que enfim, que eu esteja mais perto do mercado deles. Sim. Então, assim como eu já morei na Alemanha, eu fico falando, né? Toda hora, falo, pô, eu queria voltar a morar lá. Ou morar nos Estados Unidos, algum lugar assim. Uh -huh. Porque aí, você estando tá mais perto do mercado, você tem mais acesso. Acesso a muito vinho, acesso as regiões vinícolas em si, para você poder visitar, etc. Uhum. Então, vamos ver, assim, eu, eu acabo o diploma é, em 2016, começo de 2016, tudo dando certo, e eu passando em todas as provas, ó, e, e aí, vamos ver, né, claro, seria, seria excelente, assim, né, mas... Temos que analisar, vamos ver se eu chego até lá,
0: né? Não, mas vai dar certo. Você já passou a mais difícil, já passou a mais assustadora de todas, o resto agora, ó, é matando o peito e vir embora. É
1: verdade. Oi, pessoal, aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast. Psss, viu? 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 viu?
0: Quem não sabe do que a gente tá falando é depois você entra no site da Alessandra que tem um postzinho falando que é a prova do... é, ó, é a unidade 3, não é? é? É a prova mais infernal que tem é, o módulo do diploma ele é concebido da seguinte forma primeiro você tem que fazer um trabalho como se fosse uma dissertação, montar, tudo mais um esqueminho, vamos supor, desse seja um business plan é, uma vinícola, um escopo de algum projeto, fazer uma tese depois é tranquilo, relativamente tranquilo você tem as provas, faz que a prova é puxada pra caramba meu Deus do céu, mas em vista do curso todo ele é relativamente tranquilo. O módulo 2, o que, que é, Alisson?
1: É a viticultura, que é a prova teste, né? Então, que é uma prova que tem um, uma boa porcentagem das pessoas que passam por justamente esse teste. Mas você analisa a viticultura assim, como se fosse enologia mesmo, entendeu? Então é bem sério, você vai fundo né, em saber clones e raízes e doenças e tudo sobre isso, sobre todas as uvas e, e viticultura em si. Né?
0: Você vai entrar na pele do enólogo, né? Nesse módulo. É. Vai ter muita química aplicada. Se você não gosta de química, já arruma um jeito de começar a gostar. <risos> porque vai ser necessário. Vai ter afinidade com a parada que vai, vai cair coisa demais. E o módulo 3, que agora é o terror, né? Chegou o terror. Música de suspense. <risos> porque meu Deus do céu, são 12 vinhos, mas explica. Explica que você sentiu isso na pele.
1: Então, é, na verdade, você saber todos os vinhos tranquilos, ou seja, que não são espumantes e nem fortificados do mundo inteiro. É, então, mundo inteiro. Então, você tem que saber <risos> o vinho da Grécia, você tem que saber as uvas, o solo, o clima, é, como é que é feito, os produtores. Então, assim, é muita matéria. E aí, a prova é uma loucura, porque são cinco horas de prova, são 12 vinhos a cegas, que você tem que não só qualificar todo o vinho, né, escrever sobre ele, você depois tem que ver qual é a uva, qual é a região, qual é a qualidade daquele vinho e as questões dissertativas que, que são todas por escrito e é nisso que uma das coisas que, que a WCT e o Master Offline, por exemplo, se diferencia do Master Sommelier, porque é, o Master Sommelier é mais prova oral e aqui é tudo prova escrita então aí você escreve bastante né, em questões, assim, sobre, é, na minha prova, por exemplo, teve uma questão falando sobre a uva Riesling, que era, você tinha que fazer uma dissertação falando por que, que ela não era tão bem vista e qual seria o futuro, etc. E eu tive também na prova sobre uvas gregas, que eu tive que, que falar lá, sobre as uvas da Grécia.
0: Caramba, olha isso, olha que pavor! 12 vinhos do mundo inteiro. Pode cair qualquer coisa. E seguinte, vinhos tranquilos, né? Mas a última coisa que vai estar tranquila é você. <risos> Porque você vai estar na pilha de tensão que é uma coisa absurda. Imagine E outra coisa também. Se você não gosta de prova dissertativa, é pode começar a gostar, viu? Se você quiser fazer isso aí.
1: Ah, vale dizer que é inglês, tá? Toda a prova e todo o estudo. Ih, fodeu.
0: Ó, Joel Santana, hein? Começa a fazer em inglês aí. Porque o bicho vai pegar pro celular, rapaz. Né, Control the the left, right. É verdade. É,
1: e, e o duro também dessa prova é que assim, ela é tão mítica, tão mítica, que passam normalmente 30% a 40% das pessoas apenas. Oh, Lord. Look at this is crazy. Olha isso. Então você já vai. Pra prova, com aquela coisa de assim... Meu, só 30% vão passar. Dessa classe aqui lotada, 30% vão passar. Né? Então, dá desespero. assim eu, eu lembro uma pessoa do meu lado, uma americana... Enfim, que tava no meu grupo aí de Skype... Ela olhou os vinhos e tal... Levantou e foi embora. Eu olhei pra ela e falei... Como? Como né, você tá indo embora? E aí, depois, no intervalo, ela falou assim... Ela falou... Eu, eu vi que eu não tinha condições de... de nesse determinado tempo... De fazer a análise desses 12 vinhos, enfim, eu desisti. Eu vou
0: fazer de novo em janeiro do ano que vem. Caramba, levantou. Ai, malta. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Mm -mm. Shit, I'm out. Uh, no thanks, don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. No nope. É, exatamente. Olha isso, olha, olha o nível do negócio, o negócio é pesado. É isso mesmo. Mas e aí depois disso, passada a fase do terror, quais são as próximas etapas?
1: Então, agora eu tenho em novembro, eu tenho fortificados e tenho espumantes também, espumantes do mundo inteiro uhum. mas aí é menos matérias porque você, eu vou, por exemplo em fortificados eu vou ver vi, vinho vi, vi do porto vinho da madeira, sherry Hatties, né, uhum. então são menos regiões, então a matéria é menor, eu espero que seja mais fácil, né, mas também a gente sempre tem que ser humilde nessas questões, né.
0: É, porque o mais fácil pode ser tipo, que vai te pegar na curva né.
1: É, exatamente
0: Aí a etapa final é o último módulo para encerrar. O que, que você tem que fazer?
1: Destilados. Eita! É, e aí destilados é, são também, daí são três destilados a cegas, que pode ser qualquer coisa entre assim, whisky, single malt, double malt, gin, é, kirsch, qualquer coisa, né? Então é, é uma prova que exige bastante estudo também. E principalmente Porque em destilado É muito importante A parte de business né? A parte das empresas Que você tem aí As grandes Tipo o ou Não sei o que Que tem milhões de marcas Então é bem importante Essa parte de Saber das empresas também
0: Olha Não, maneiro Mas vai dar tudo certo Você vai chegar no final Vai sair uma cachaceira Profissional <risos> Isso aí sem dúvida Obrigada Vai ser amiga. mais um Dos poucos brasileiros Que vai ter essa parada Aí na mão
1: Ah, obrigada
0: A gente torce Que o mercado expanda né? Que daqui a pouco tempo, né? Daqui, sei lá, dois, três anos, tem um, uma legião, né? De novos profissionais com nível 4 aí, né? Porque tem pouca gente hoje, né?
1: Pouquíssima. Eu acho que no Brasil você conta sei lá, entre 8 e 10 pessoas, né? Pois é. E, e infelizmente ainda não tem nenhuma mulher com diploma no Brasil. Você uhum. tem a, a Bianca, que trabalha para importadoras da Rio, ela tá é, também em estágio mais avançado e você tem outras vindo como a Jéssica Marinsek também. Então, pra gente fortalecer essa turma, né? Que tem o diploma.
0: Exatamente. Clube da Luluzinha se fortalecendo no mundo do vinho, hein? É isso que aí.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast. Viu? <risos> cast. Vamos falar um pouquinho da sua diversificação, né?
0: Essa produtora de conteúdo multifacetado, né? Que faz áudio, faz vídeo, faz livro. Só não tá fazendo comida daqui a pouco. Daqui a pouco vai ter um programa culinário, né? <risos>
1: É verdade. Mas,
0: mas conta um pouquinho. Seu podcast foi o segundo brasileiro a surgir no mundo, no, no mundo né? porque o primeiro era o Ouvindo Vinho, só que o Ouvindo Vinho, infelizmente, ele morreu, uhum. não, não existe mais, então o seu foi o primeiro dessa nova geração, desse novo vento dos podcasts a, a surgir, né? totalmente em português PTBR. E aí você começou, o que te levou a começar? Você já falou isso no episódio, mas vamos pegar um pouquinho mais de detalhes. O que te levou a querer fazer o podcast mesmo? Então, quando
1: eu, eu trabalhava ainda como advogada, eu trabalhava um pouco longe de casa, então eu tinha, sei lá, 40 minutos, uma hora no trânsito, todo dia pra ir mais uma hora pra voltar, e não aguentava ouvir rádio. Então, eu fui consumidora de podcast desde muito cedo, né? Assim que, que a gente já tinha, uhum. é, sei lá, os aparelhos pra, pra poder ouvir, poder ouvir no carro, inclusive, eu, eu baixava podcast e ouvia. E sempre ouvia sobre tudo. Ouvia sobre história, ouvia sobre vinho mesmo, ouvia sobre outras coisas, só não ouvia sobre gay. <risos> né? Sobre filme, eu curtia pra caramba. Entendi. Então, eu sempre gostei de podcast e achei algo muito muito legal e assim que eu montei o, o site quase que depois eu queria montar um podcast, hum. mas aí eu queria fazer com uma segunda pessoa, e aí tentei com uma pessoa, não deu certo porque a agenda não dava certo, era complicado, aí eu falei pro meu marido falei, vai, vem fazer comigo um podcast não sei o que dele, não, eu não sei nada de vinho eu sou totalmente leigo, né, eu falei ele então, é,
0: você... falou, tô fora
1: eu falei, você faz a parte leiga, você pergunta né? dele, não, não sei o que, não, não. Tá, pronto, aí eu falei, quer saber eu vou fazer sozinha, né, eu vou fazendo um monólogo e vamos ver se dá certo ou não e tudo bem, uh -huh. e aí você ouve ouvi meu primeiro podcast lá, né? Super nervoso, assim, amarrado. Tô quase que lendo, né? Eu preparei um roteirinho, né? Preparei um roteirinho, tal, pra falar e tal. Sim. Super nervoso. Mas eu recebi boas críticas. O pessoal gostou, né? Aí eu falei, pô, que legal. Então eu vou continuar. E aí... Foi isso, o podcast também foi um super sucesso, algo que assim eu não esperava, né? Que fosse. Eu tenho episódios com mais de 5 mil downloads. Olha isso. E para um podcast ser divinho, né? Específico e ainda E
0: novo também, né?
1: Novo, monólogo, né? Então eu me surpreendi e, e foi sendo uma coisa assim tão natural e tão gostosa de fazer que assim há muito tempo eu não faço roteiro, né? Eu tenho assim as ideias na cabeça e falo, ah tá, eu vou falar disso, disso disso hoje falo, né? Às vezes erro, tenho que editar um pouco, mas eu vou e falo, e, e na verdade, durante esses meus estudos pro diploma, eu usava os podcasts como forma de também de fixar, fixar né? exatamente, de reforçar aquilo que eu tinha estudado. Então, por exemplo, naquela semana, poxa, eu estudei Bordeaux. Ah, tá, então vou fazer um podcast sobre Bordeaux. Ah, porque assim eu vou falando e vou é, fixando aquele conhecimento,
0: né? Exatamente. É uma forma também de propagar, né? Por exemplo, você vai fazer a estrutura do podcast de acordo com o que você entendeu e vai passar de uma forma clara, sucinta, de fácil entendimento e que todo mundo vai poder absorver também. Então, você tá compartilhando o conhecimento que você tá absorvendo naquela hora, né? É,
1: exatamente, né? Sem aí é, entrar tão, tão fundo em solos, ou, se bem que eu falo isso na maioria dos podcasts, mas, mas para ser uma coisa... Boa e gostosa de ouvir também, né? É
0: aquele negócio, você tá dando, tipo, os prime... é, Dando a mão, né? Pra galera que quer dar os primeiros passos, né? O que eu acho que é o mais importante. É verdade. Porque depois que o cara criou o um interesse, aí acabou, fia. Ele tá por conta própria, e ele vai ter o pique gás pra correr atrás do que ele quiser. <risos> e isso foi engraçado mesmo, que seu podcast, ele foi um boom. Foi um boom absurdo, ele simplesmente explodiu, né? Tipo, muito mais do que outros podcasts que tem centenas de episódios aí, já estão há vários anos, tipo, o seu simplesmente saiu atropelando muita gente. Tanto que ano passado você ficou entre os melhores da iTunes, né?
1: É, isso foi muito legal. E assim, eu acho que podcast ainda é uma mídia que o pessoal não tem noção do alcance que tem né, eu lembro uma vez, eu falei de um super toscano, que era bem caro, ele tinha nela né, custava, sei lá, 400 reais na importadora, alguma coisa assim, citei o, o negócio, citei a importadora depois o cara da importadora me falou ó, oh, a gente vendeu não sei quantos né, na, na semana que você falou disso e não recebi nada deles né? <risos> deveria ter cobrado
0: ela falou assim, ô. Valeu aí, viu?
1: É, mas eu vejo, por exemplo, eu, eu coloco os vídeos no YouTube Sim. e, em, sei lá, em 24 horas eu vou ter, talvez, 60 visualizações. Eu coloco o videocast ou o podcast e em duas a três horas eu tenho 300 visualizações. Então, assim, é uma diferença gigante, brutal, pelo menos pra mim, a mídia, do que eu tenho no YouTube, que é uma mídia que muita gente tem, muita gente faz, né, de, de várias qualidades boas, isso não sei o quê... E a mídia podcast que ainda é pequena, mas que tem um alcance surreal, é muito grande. Não, e se parar pra
0: pensar de uma forma análoga, é, é uma mídia que tem muito a ver com, com o vinho. porque pensa só, é uma mídia que no conhecimento popular, ela. É nova, é recente... Ela existe há décadas... Mas assim... Ela é recente para o povo comum... Né, para a grande massa... Pequena... Tem um nicho pequeno brasileiro... Que está em, em forte expansão... Mas ainda é uma expansão muito tímida... Tá crescendo muito... Só que assim muito fraco. É. E, e se você for falar com comparação com o mercado brasileiro do vinho também, ele também é a mesma coisa. É um mercado pequenininho, que tem um potencial de expansão muito grande e que, tipo assim, tá crescendo, mas ele tá cheio de amarrasinhas ainda, ele tá indo aos pouquinhos, então o que eu acho legal de, cê, de fazer a unificação é que você tá de certa forma, você está expandindo os dois lados. Ah, é? Porque você está passando conteúdo... O cara que não tomava vinho, ele vai correr atrás de vinho... O cara que não ouvia podcast, ele vai começar a ouvir podcast. É,
1: verdade. Eu lembro que logo que eu lancei... Várias pessoas da minha família... assim, Mas o que é podcast? Como é que eu ouço isso? Onde eu acho isso? né? Então, é, um ano depois... Um ano e meio depois... Você vê que, que o pessoal já, já, já sabe o que é... Já compartilha... Já ouve... Já baixa direto... Já assinou o canal... Isso... Então existe realmente um desenvolvimento... Né?
0: Uma... É uma evolução... E isso é muito legal de se ver... E também você falar que a, a forma como a galera lida com o conteúdo do podcast... Eu acho que o podcast é uma mídia poderosíssima... Muito interessante... Porque o pessoal também... Ele, ele escuta... Ele fala o que ele acha... Ele posta opinião... Seja boa ou seja ruim... Mas ele dá a opinião dele, ele fala o que ele tá achando de forma sincera, é... Ainda tem tem mais mimimi do que hater, né, ainda. É um negócio que vai crescer, quando crescer, infelizmente, vai ter hater como toda mídia grande, normal. Só que assim, a galera ainda tá bem unida, tá bem unificada, tipo, em fomentar a mídia de forma interna para que ela cresça, né, pra que ela exploda e saia pro mundo também, e isso é muito legal. E saber que, tipo assim, você pequenininha, nova do nada virou um gigante, né? Um gigante na podosfera, porque agora é uma das referências de grandes podcasts que tem aí, né? É,
1: verdade. Não, isso é, isso é muito bacana e sempre eu... Eu acompanho ali os podcasts que estão subindo, que estão baixando. Aliás, o Vinho do e esse final de semana, estava lá entre os mais ouvidos, né? Parabéns também. Excellent! <risos> mas eu acho isso. Eu acho que a mídia ainda tem muito para crescer e fico feliz de estar no meio disso. Mas foi isso. Eu comecei como ouvinte também e, e resolvi fazer porque era algo que eu gostava. Oi, pessoal. Aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast.
0: Viu? Cast? Aí você
1: fez o podcast e logo depois você começou a fazer os videocasts também, né? Todo mundo gostava tanto disso, eu falei, por que, que eu não, não vou fazer vídeo, né? Uhum. Vídeo dá bem mais trabalho, porque também a edição é difícil, enfim, você precisa do ambiente, do local. Sim. Eu, até hoje, eu faço todos os meus vídeos e meus videocasts com a câmera do computador, né? Eu tenho, é, eu tenho um Mac... <risos> Então, eu não investi nisso, né? Eu não investi nessa tecnologia, assim, pro podcast eu investi em microfone e tal, no, no áudio e tal, mas é, pro vídeo eu não investi em nada. Eu falei, não, vou gravar assim. E por uh -huh. sorte, enfim, acho que a câmera do Mac é boa, o ambiente... Ah, o Mac luz, é outra coisa, né? É, a luz do ambiente é boa, então eu faço com, com isso, né? E aí eu comecei a publicar nas, nas duas mídias, como videocast no iTunes... E como uhum. vídeo no YouTube. E aí eu, foi aí que eu criei meu canal do YouTube em meados do ano passado, final do ano passado. Entre um podcast e outro, você fez o primeiro livro. Fiz, fiz o primeiro livro. Eu resolvi, bom, escrever aquilo que eu sempre quis fazer desde o começo, né? E, e aí eu resolvi escrever um livro. Uhum. Comecei pelo Vinhos da Itália, claro, depois agora que eu te contei minha história... É, é básico que eu iria começar por isso. Uhum. Né? E, e resolvi fazer em formato de e-book, uhum. então porque eu não tinha nenhuma é, editora me bancando, nem me apoiando nisso.
0: E é caro, não é barato. Não é
1: barato, exige muitos meses, né, pra alguém é, resolver ver seu trabalho, te dar uma chance, etc. E eu não era uma autora de vinhos ou ninguém que tava aí no mundo de vinhos há 40 anos, né? Uhum. E, <risos> é, então assim, eu, eu, eu não sou conhecida no meio, vamos dizer, entre eles, né, ou não sou filha de alguém então eu era uma pessoa totalmente nova, eu falei, bom, quer saber? então eu vou acreditar no meu trabalho naquilo que eu faço e vou lançar o livro Sim. e aí eu lancei um e-book, o Vinhos da Itália 90 páginas, algo rápido, fácil de ler, que fala assim basicamente um pouco da história dos vinhos italianos, depois passa pelas regiões uvas, etc, principais produtores fácil de ler, coloquei uhum. a venda na Amazon, no Kobo no iTunes e onde mais? Aí na Saraiva, como um e-book e, e foi bacana, porque também vendeu muito, né? E a, a, hoje em dia, um ano e tanto depois, eu continuo no top 10 no, e no iTunes é, é o livro mais vendido de bebidas. Olha aí, olha aí. Então, assim, é, é um livro fácil, rápido de ler, básico, né? Para realmente gente que tá iniciando no mundo de mim ou gente que... Vai fazer uma viagem pela Itália, puxa, eu queria conhecer um pouquinho mais, alguma coisa assim. Eu até fiquei pensando se eu deveria fazer agora uma segunda edição desse livro, né, já aprofundando um pouco mais, passando por outras regiões e tal. Olha, que maneiro. Quando eu fiz, óbvio, foi, foi aquilo que eu falei, é um trabalho totalmente, né, financiado por mim, Sim. né, porque foi o meu tempo. E, e sem ter nenhuma editora por trás, mas que deu certo também.
0: Ah, Bacana, e depois teve um curto espaço de tempo também, relativamente curto, né, se for pensar em publicação, né, do segundo
1: livro. Teve, é verdade. Aí eu, primeiro eu traduzi, né, O Vinhos da Itália para Inglês, e aí botei a venda o Wines of Italy também, que é bem vendido, uhum. e aí os estudos do diploma, eu tava estudando sobre a Austrália, e resolvi, eu falei, pô, eu gosto bastante da Austrália, dos vinhos da Austrália, vou, vou fazer um, um livro sobre os vinhos da Austrália, então, paralelamente aos estudos do diploma, a hora que eu tava estudando na Austrália, eu ia escrevendo o livro, então ele foi um livro um pouco mais técnico, né, onde aí eu já entrei mais em solo, em clima, etc, e... e... Mas aí eu abrangi também mais Todas as regiões da Austrália E publiquei também versão e-book e foi, e foi outro sucesso de vendas também Que vendeu pra caramba, né? É, então, mas sabe o que é interessante? Que assim, também, quando eu publiquei Muitas pessoas falaram assim O que, que é e-book? Como é que eu compro? O que, que eu vejo? <risos> como <risos> é
0: que eu leio, né? Mim, de comer?
1: É, como é que eu leio, né? <risos> E pra mim era algo tão natural, porque eu tinha o meu Kindle já fazia alguns anos. Então, assim, eu, eu deixei de comprar livro de papel há muito tempo. E eu, uhum. e eu gosto muito, né? Dessa mídia de, de poder ter um e-book, o preço é menor. Você pode fazer um download só de um pedaço, ler se gostou, compra, não gostou, não compra. Então eu acho que essa é uma mídia também que, que vai crescer. Então foi difícil, e eu até, um dos meus primeiros vídeos do YouTube, eu gravei pra falar o que, que é um e-book, né? Ó, é isso aqui, ó. Você pode ver no iPad no Kindle, até no seu computador você pode <risos> E aí assim, eu vejo que esse ano, por exemplo eu já tô vendendo muito mais livro do que o ano passado, como e-book. por quê? Porque é mais barato, o pessoal já se acostumou com a mídia. Sim. E pra que você vai pagar um livro que no final é, custaria 35 reais se você pode pagar 6 reais por ele, que é mais ou menos o preço que está sendo vendido na Amazon, acho que é R$6,60, alguma coisa assim. E você tem o mesmo conteúdo, entendeu?
0: É, fora frete e outras coisas, né? Que incidem no preço, né?
1: É, frete, o tempo de espera, até tá, aquele livro chegar, ou você tem que ir ao shopping, pagar o estacionamento, procurar para ver se tem naquela loja.
0: Isso, assim. exato.
1: É, e o e-book você baixa e imediatamente começa a ler.
0: Você fala assim, ó, acordei eu quero ler o um livro de vinho, ó. Puf, pronto, comprou. <risos>
1: Olha que legal é isso mesmo, então é, é uma é, também vai, isso aí vai crescer no Brasil do mesmo jeito que a gente viu quando cresceu nos Estados Unidos né? Sim. E, e então eu, eu vejo a diferença já entre o ano passado esse ano e assim, o ano passado depois que eu publiquei, eu falei assim, nossa, tomara que uma editora venha, né, e que me queira, né, por favor tem que ver o um livro em versão impressa porque né, você quer vender o livro com certeza, e, e hoje em dia eu já não sinto mais tão essa necessidade, falo assim, bom, um dia que alguém quiser que venha, mas... Eu... Beleza. É, ótimo, mas eu tô feliz, entendeu? Porque tá vendendo, porque eu tenho reconhecimento, eu recebo e-mail de gente que leu, de gente que gostou, de gente que acha que faltou um mapa, alguma coisa. Daí eu vou lá, boto o mapa no livro, faço o upload de novo e a pessoa pode baixar a versão mais nova com o mapa.
0: Aí, ó, isso é uma vantagem maravilhosa.
1: Nossa, então isso é sensacional, assim, você não tem isso. Depois do livro impresso, se ele tiver algum erro, alguma coisa... Você tem que fazer outro. Tem que fazer outro, né? Ficou ali pra sempre sempre. Então, tem, tem muitas as suas vantagens, assim. Exatamente,
0: o vinho em prol da tecnologia, olha que lindo. É
1: isso aí.
0: Não, muito bom. E, para fechar, você fez o terceiro.
1: Ah, tá. Eu, na verdade, eu publiquei um trabalho que eu fiz para o diploma, que era uma dissertação sobre o mercado de vinhos e licores no, na China. Hum. E eu fui aprovada nesse trabalho, eu falei, quer saber, eu vou... E como não tem quase material sobre a China na internet, e eu tive muita dificuldade para pesquisar, para fazer o livro, para fazer o, o, a dissertação, uhum. eu falei, quer saber, eu vou publicar como e-book também. Deu ali, sei lá, 40 páginas, super curtinho. Eu falei, é mais um material de referência, né? Já que eu passei isso, significa que meu trabalho tá bom o suficiente para ser publicado. Então eu publiquei, mas está é, em inglês e está falando sobre é, vinhos e licores na, na China, oportunidades e e ameaças. Mas eu tô escrevendo mais um livro, eu comecei a escrever já faz um tempo, tá me indo meio devagar por causa dos estudos do diploma que é o Vinhos da Alemanha. Ô oh, louco, não para, não para, bicho. É, então esse daí vai sair daqui a algum tempo, né? Eu tenho que me esforçar, ir escrevendo mais.
0: Você vai colocar a frase em alemão que você fala lá <risos> com o pessoal da Alemanha?
1: <risos> Vou colocar, é traduzido,
0: né? Ah, entendi. Aí, por exemplo, o cara, você tem que colocar o original também, que aí o cara vai ler e falar. <risos> é isso aí. Oi, pessoal, aqui é a Alessandra Esteves e vou
1: começar mais um podcast. Viu, viu? viu, Você teve na Alemanha, né? Agora pouco, né? Tive, tive. Fui convidada lá pela Wines of Germany, né? Que é o, o órgão lá que. É, faz a publicidade dos vinhos alemães ao redor do mundo. Eles convidaram 13 pessoas ao redor do mundo. E eu fui para poder fazer e ver as novas tendências dos vinhos alemães ali, que, aliás, só altíssima qualidade e o mercado de lá vai muito bem, ainda bem. E, e depois a gente teve uma degustação, a gente participou de uma degustação de 400 vinhos Grand Cru. Oh my então foi, foi bem interessante ainda não me organizei colocando tudo isso no site todas as informações, vou fazendo pouco a pouco porque é bastante material também
0: entendi, mas por exemplo, a Alemanha a Alemanha é um mercado assim, absurdo de vinhos, os vinhos de lá são fantásticos, assim, tem uma aberração só, que é uma aberração emblemática mas que esse é coisa do passado só que todos os vinhos de lá mesmo que você for para ver o vinho alemão é, assim, é sensacional, mas tem uma coisa você tá num evento desse alemão o alemão, estamos falando de estereótipo né? Ele fala como se ele fosse te espancar Imagina ele degustando o vinho Ele fala como se quisesse te espancar E cuspir na sua cara ainda Que terror que deve ser isso Você foi com guarda-chuva?
1: Ah, não, não, não. Era uma viagem toda em inglês, né? Ufa! Mas eu, eu não tenho o que falar, assim. Eu estudei em colégio alemão, em São Paulo.
0: Ah, quer dizer que você bate nos outros e cospe nisso também, né?
1: <risos> é, então aí eu fiz intercâmbio pra Alemanha, depois morei lá, então eu sou uma apaixonada pelo país, uhum. entendeu? É um país, assim, que... Tudo dá certo, tudo vai bem, entendeu? Então é muito, você vê muito rico assim. E foi impressionante, eu ia nesses é, produtores e os caras têm toda a produção deles já vendida, entendeu? Então esses vinhos nunca vão chegar no Brasil, porque eles vendem muito para o mercado interno, vendem muito na Europa e acabou, né? E Então você vê que são produtores de coisas grandes, assim, você não vai falar igual o produtor italiano, que o povo francês tem um hectare. Não, os caras têm 30, 50, 100 hectares, São mega indústrias, empresas, assim, mas fazendo vinhos de altíssima qualidade, biodinâmico ou não, é, orgânico, mas sabe, altíssima qualidade e os caras com a produção toda vendida. Caramba, olha que loucura. Então, é um baita país, assim. Os vinhos são excelentes, provei coisas que eu nunca tinha provado antes, igual o Sirá Alemão. Ah? With all due respect. What the fuck? Are you talking, não? É, <risos> para quem não acredita em aquecimento global, né? O aquecimento global está chegando na Alemanha também, então.
0: Eu tô falando, eu falo disso, isso vai ser bom, cara.
1: Eu provei já Cabernet é, e Merlot Blend, também alemão. Então, eles estão eles saindo um pouco de só fazer vinhos, né? Riesling ou brancos, ou Pinot Noir, que era o que amadurecia no frio do país, para começar a fazer vinhos né, com uvas mais potentes aí.
0: Caralho, ah! que espetáculo, gol da Alemanha. É? É o gol da Alemanha.
1: Oi, pessoal, aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast. Psss, viu?
0: Você tá acabando que, aos poucos, você tá virando uma profissional de ensino, né? Do, no mercado vinícola, de certa forma, né? Que você tá ministrando muito conteúdo, transmitindo muita informação, e agora você tá entrando numa plataforma que é uma plataforma totalmente dedicada ao um ensino, né? Que é o Webinar.
1: É verdade. O Webinar, ele veio do seguinte, eu tava fazendo um curso que é um Master em champanhe, Muito bacana, eu fiz por uma escola de Washington, que aliás tá vindo pro Brasil e vai trazer os cursos para o Brasil também. E alguns dos seminários era via Webinar. E eu fiquei encantada com a tecnologia, entendeu? Porque não só você tá ouvindo e vendo a pessoa, mas você tá vendo ali o PowerPoint, ou tá vendo ela desenhando. Então, realmente é uma aula que você pode acompanhar da tua casa você pode acompanhar a gravada depois no momento que você quiser. Então eu fiquei muito encantada com a tecnologia. Eu falei, puxa, falta isso no mercado, né? E, e, e na verdade, assim, o que você está falando um pouco é verdade é, que eu tô me tornando profissional do ensino, porque Antes de você ter essas duas escolas, né, a Enocultura e a The Wine School, você basicamente só tinha algo que te ensinava sobre vinhos em publicações que eram as revistas.
0: Isso, exatamente.
1: E não tinha mais nada, mas que era aquela coisa, ia ser publicado uma vez por mês, aí a hora que você já leu o conteúdo, você tem que esperar pela próxima, tá? Aí você teve os blogs pra te ensinar um pouco mais sobre vinho ou pra te ajudar na hora de uma consulta alguma coisa. Mas também exige uma pesquisa, a leitura, etc.
0: Exatamente. O blog, ele tem um problema que chegou num ponto que acabou que ficaram 30 milhões de blogs, tudo falando a mesma coisa tudo sempre do mais do mesmo aí teve um problema também que você chegava num ponto e você falava, não sai do lugar.
1: Exatamente é, porque você já não sabe quem acompanhar o que é verdade, o que não é qual o conteúdo que eu posso ver. E assim pra mim foi um movimento mais ou menos natural né, vindo dos podcasts dos vídeos, etc, pra fazer o webinar. Uhum. Então eu me encantei pela tecnologia, falei, poxa, olha que coisa bacana né, é uma tecnologia que você pode ensinar você tá aí, as pessoas estão ao vivo, falando, trocando ideias e fazendo perguntas pra você, coisa que no vídeo é, você não pode ter apesar de hoje em dia existir o Google Hangout e outras coisas, mas eu achei muito bacana e falei, bom, vou testar né, e, e testei e deu super certo, foi bem legal eu me diverti, eu acho que as pessoas que estavam me vendo também se divertiram e, e aí eu falei, ah, vou continuar, vou fazer pelo menos uma vez por mês, isso aí
0: e aí depois que o cara vê o webinar, se ele quiser assistir, o cara que não assistiu, quiser ver o conteúdo, o que que ele faz?
1: Por enquanto eu tô colocando no meu canal do YouTube. Ah, legal. Isso tá aberto. É, se um dia eu vou monetizar isso ou não...
0: É outra história, né?
1: É outra história, vamos ver mais pra frente, até mesmo porque eu tenho custo pra fazer isso, né? Com certeza. Então, é, mas por enquanto eu, o conteúdo tá livre, eu tô publicando no, no canal do YouTube também e no meu site, então quem quiser ver os webinars anteriores é só clicar lá aqui consegue
0: achar. É, então, pessoal, ó, se, se algum dia ela quiser monetizar esse negócio, não encha um saco, pelo amor de Deus, porque tudo na vida tem custo. Tem. Esse ar que você tá respirando com essa naré enorme, isso tem custo pra outra pessoa, mas tem custo. In your
1: face! <risos> é muito engraçado que uma pessoa do, do mundo do vinho também, outro dia me escreveu, né, falando ah, então, né, eu vejo aí o seu sucesso com os podcasts, você ganha dinheiro com isso? Eu falei, não! <risos> é. é de graça, ninguém pode cobrar, e você, inclusive, gasta porque você gasta com o equipamento, com o seu tempo, com a edição, etc. Então, não é um conteúdo livre. É gratuito.
0: Exatamente. Gente, patrocinadores, vocês estão escutando a gente. Então, aqui, ó. Alô!
1: Alô! Oi, pessoal. Aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast. Viu? Falando em mercado, você já puxou um pouquinho
0: da questão do mercado, que você viu a Alemanha, a questão dos webinars também, passando o ensino agora, você tá querendo entrar nessa área de ensino, né, porque realmente tem pouca coisa ainda, né, pouca coisa que te supra de, das informações que você carece, você procura. Eu sempre volto e-mail, tô procurando alguma coisa, eu falo, pô, não existe isso aqui, eu tô querendo essa informação aqui, por não tem, e aí, onde é que eu vou arrumar esse negócio? Fico travado nesse tipo de situação se uma situação hipotética, se você tivesse o poder supremo de controlar, é, vamos falar de mercado Brasil, de controlar o mercado do vinho brasileiro, em todos os sentidos, não só produção, marketing, é, conteúdo, distribuição, venda, política interna, se tivesse o poder um gênio da lâmpada saiu da parada aí tomando a garrafa de Libre Falmirch aí maluco e te deu dois desejos de você controlar o mercado do vinho. Quais são essas duas coisas que você começaria fazendo pra dar uma melhorada no mercado do vinho que se a gente tá falando dar uma melhorada é porque tem muita coisa que melhorar, porque tem coisa que não tá muito boa. O que você faria pra dar uma transformada dar uma guinada nesse mercado?
1: Nossa, muita coisa, né? Mas eu acho que principal seria a questão dos impostos uhum. que aliás a gente tá indo pro caminho ao contrário porque a partir de dezembro vai subir Tá mais caro. <risos> né? Vai estar tá mais caro ainda. Mas o que acontece é o seguinte, o vinho é muito caro no Brasil e é muito elitizado. Então, não é igual eu te falei lá no começo, que por três euros você compra um vinho e toma, e pode provar, e no dia seguinte você compra outro. Porque... É
0: uma rotina você tomar um vinho bom.
1: Claro, entendeu? Então, aqui não. Aqui, pra você tomar um vinho bom, tem que ser, né... Um
0: transplante de órgãos.
1: <risos> Exatamente. Não, aniversário de alguém, né, muito especial, seu aniversário e tal porque senão você não consegue no dia a dia. Então, isso é muito ruim e faz muito mal né, para o mercado nacional, essa quantidade de impostos absurdas que a gente tem. E outra coisa seria realmente incentivar esse consumo. né O Brasil é um país que consome 2 litros per capita, né então tá num dos países que menos consomem vinho do mundo. E, e tudo bem, a gente tem um clima para uma cerveja, para uma caipirinha, alguma coisa, mas você também pode ter o restante, entendeu? O vinho e o bom do vinho é que ele acompanha muito bem comida. Acompanha tudo. E faz parte, é, exatamente. Então, dá para você incentivar a pessoa a tomar um espumante levinho, gostoso, tal, na beira da piscina ao invés também da cerveja. Ou tomar tudo junto, enfim. Então, tem aí para onde crescer. Com certeza. Mas, para você ter como crescer, você precisa ter a disponibilidade. Precisa ter preço também, né? Que as pessoas querem pagar eu
0: Já aproveita e faça um gancho nisso com, com uma espécie de denúncia, um desabafo Viu? Gente 2 litros per capita, isso não é nada. 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 Comparado com o resto do mundo, isso é absolutamente nada. tipo é tipo tá usando, tomando vinho com conta gota. É. Esse negócio é absurdo. Então é o seguinte, vamos criar uma campanha, galera. Vamos parar de ostentar e começar a habilitar que é isso que a gente precisa fazer, começar a beber de verdade, parar de ficar trançando com a garrafa de vampiro, achando que é, que é a milionária Brigitte Bardot, alguma coisa do gênero. Sendo que você não compra essa garrafa todo dia, começa a consumir. Começa a consumir porque você gosta, porque você tem interesse. Não porque, tipo, fulano acha que chique, ou fulano te falou que você tem que fazer isso. Não, cara. O problema do brasileiro também tá muito nisso. Ele vai muito. Ele é muito maria vai com as outras. Então ele tá muito rotulado por imagem. C você que mora fora. E, e sabe, na tele, você vê isso praticamente todos os dias, que tipo, vinho é igual água, é natural, é. é rotina, é alimentação.
1: É alimento, exatamente. Na União Europeia, o vinho é considerado alimento, parte da refeição. é Então também ninguém vai tomar uma garrafa de vinho no almoço. Você vai trabalhar depois, mas você vai tomar meio copo para acompanhar a sua refeição, né? E também à noite é a mesma coisa, você não vai encher a cara e tomar cinco garrafas de vinho, né? Você vai tomar dois copos, uma taça, alguma coisa assim. Então, tem tudo isso, né? A postura, a gente tem que mudar. E eu concordo com isso que você, que você tá falando também, sobre as pessoas quererem ostentar, né? Olha, esse vinho aqui, muito bom e não sei o que. Bom, você vê, eu comecei eu tomando um sandioveso de tetrapá.
0: Pois é, olha aí. E
1: achei gostoso, e foi bom, né? Então, é, tem vinhos muito bem feitos, que são baratos também. Então, você também não precisa tomar champanhe todo dia, que vai custar aí no Brasil 200, 250 reais. Você pode tomar um espumante nacional ou um prosecco, né, ou um cava, mas que sejam bem feitos. Então, você, você pode continuar com isso e
0: Tomando. Por mais que seja cara a questão aqui no Brasil, o vinho seja caro, exige, sempre vai existir o custo-benefício. Então, entenda é, o nível que está seu paladar, o nível que está sua carteira e você sabe que você vai encontrar um, um hall de opções dentro desse, desses patamares que você definiu, cara. Isso aí. Então, gente, vamos, vamos começar a pensar, usar a cabecinha para fazer o negócio funcionar
1: direito, porque senão não dá certo. Oi, pessoal, aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast. Psss!
0: Seguinte, Alessandra A gente já falou de mercado Já falou da sua formação suas histórias, seus projetos educacionais Como é que tá funcionando tudo E o seguinte Agora eu queria saber uma coisa Mano. O lado nerd da, da questão Todo mundo que vê os seus vídeos Sempre vê o Stormtrooper lá <risos> E aí, onde que entra o Star Wars Que ele fica tão junto do vinho Já que a gente já sabe que o vinho faz parte Fundamental da sua nova vida O Star Wars ele tá tão próximo, né Então quer dizer que a gente pode considerar que Star Wars Também é, faz parte da sua vida Faz, faz,
1: não, eu, eu sou Apaixonada pelo Star Wars é, Vi os filmes quando pequena, claro Sempre adorei, né, e eu brinco Hoje em dia, eu tenho dois meninos, mas se eu tivesse uma menina, eu não faria festa de princesas, faria a festa da princesa Leia. <risos> <risos> e... E assim, eu tive um filho que nasceu no dia 5 de maio, né? E 4 de maio, pra quem não sabe, é o Star Wars Day.
0: Olha isso, bicho! Então
1: sempre eu puxava o gancho de fazer as festinhas dele, né? Fica, então, Star Wars, Star Wars de novo, Star Wars mais uma vez.
0: O bom que você pode fantasiar ele do que você quiser, bicho, BB-8, R2-D2, Boba Fett. É,
1: exatamente, né? Então o menino ganhava fantasia só, era fantasia de Star Wars. E até que foi esse ano, que ele já tem 8 anos, anos, o mais velho, né? Eu falei, então, o que, que vai ser, né? Fantasia, é, Star Wars, de novo dele, não, mãe, chega, né? Calma, já foi, <risos> é, faz. agora eu quero fazer de Minecraft, porque Star Wars não dá. Faz o
0: Minecraft e Star Wars, pô.
1: É, exatamente, é, então eu, eu gosto muito dos filmes, assisto, assisto mil vezes, assisto daí depois com as crianças, né? E eles nascendo, eu tive... É, essa desculpa, né, de poder gostar de novo e tal, então e todos esses bichinhos de pelúcia que eu tenho aí, dos Stormtroopers e tal eu comprei também numa festinha pra fazer uma festinha quando eles eram pequenininhos e fiquei com as pelúcias todas aqui <risos> que são super xodó, né porque quem é que tem pelúcia do Star Wars né?
0: pois é, não, a é gracinha, bicho deve todo mundo, todo mundo ficar louco aí vai ver o preço aqui no Brasil, eu fala assim ah, é, acho que eu vou comprar isso na outra vida
1: é. e aí num dos vídeos meus de propósito, eu coloquei atrás porque era o dia, eu tava gravando no dia do Star Wars, falei ah, tenho que colocar atrás e vai aparecer no vídeo quem sabe alguém vai olhar ou não né e aí foi muito engraçado que eu recebi umas mensagens das pessoas perguntando né, ah, eu anotei os bonequinhos do Star Wars onde você comprou e tal então você vê que o pessoal
0: repara em tudo Exatamente, aí, ó, a Alessandra O lema dela é que o vinho esteja com você Meu João. Esse é o lema dela agora é isso aí. E seguinte, aproveitando esse negócio do Star Wars Vamos fazer uma pequena simulação para testar suas habilidades de consultoria Nossa, então vamos lá Vai ser o seguinte, Império e República Qual seria o vinho emblemático para cada uma das instituições Do Star Wars?
1: Nossa, que difícil. <risos> olha
0: só, elas estão ouvindo, né?
1: Então, talvez para o Império eu colocaria assim um vinho bem poderoso, sabe? Com bastante álcool, bastante extrativo, assim, bastante... Mais
0: denso, né? Denso,
1: alguma coisa densa, né? Então, eu, eu pensaria, talvez, se eu fosse pensar na Itália, num Amarone, assim, que tem 16% de álcool.
0: Olha, rapaz! E, assim, pensando no Palpatine, o Amarone tem aquele poder amargo, né? É. Que chega bacano, tudo, olha aí, ó!
1: Exatamente. Então, seria algo, assim, poderoso, né? Bem, bem fora.
0: E, então, ó, Amarone, Amarone para o Império e para República.
1: Para a República, daí talvez eu pensaria assim num, num vinho francês, né? Que apesar de ter toda a potência, tal, também tem aquela elegância, né? E tem aquilo que, no final, o mundo inteiro quer ser aquilo, né? Mesmo os do mal querem ser aquilo,
0: né? Exatamente, todo mundo se espelha na república, a república é um grande pilar de liderança, né? Então, qual seria o vinho? O que você pensa, tem algum específico ou seria um francês, mas assim, sem estilo definido?
1: francês da região de Bordeaux, assim, um, um Grand Cru.
0: Olha aí, ó. Francês.
1: É, um dos vinhos top da França.
0: Fica de opção, então. Qualquer um dos 5 Megazords aí podem ser um dos vinhos pra República. Beleza, e agora, pra definir as nossas as classes, né? O que você indicaria para um Sif, para um Jedi e para um Mercenário? No caso, Boba Fett. Né?
1: Nossa senhora, mas tá ficando mais difícil. Eu deveria ter estudado. Tá ficando é mais
0: diferente. difícil. <risos> É, pra pegar de surpresa, agora que a gente vê a habilidade.
1: Tá, vamos conversar pelo Boba Fett, né? O Boba Fett é um mercenário. Então nele a gente vai pensar logo naquele chardonnay que é feito no mundo inteiro com bastante madeira e bastante Sim. manteiga, né? Um aroma manteigado que você não sabe se foi feito na Califórnia, no Chile ou na Austrália, né? Com malolático ou sem malolático? Com malolático, exatamente.
0: Cremoso, né?
1: Bem cremoso, aquele, aquele que você não sabe, você não consegue reconhecer o estilo do local. Sim. Porque afinal, em qualquer lugar se faria isso. Seria um mercenário. Cenário,
0: né? Exatamente, é um vinho que tem o um lema assim, toda casa é a minha casa. <risos> Beleza, chardonnay com uma fermentação malolática passada por madeira para os mercenários. E agora o próximo Jedi.
1: Um Jedi, vamos pensar no... num vinho... Já sei, Eu vou, vou falar de um Riesling alemão. Olha aí. Falar disso por quê? Porque é um vinho que tem é, um super potencial, mas nem todo mundo sabe disso. Então, nem todo mundo sabe a força que uhum. o Judai tem, né? Pelo menos enquanto eles não se mostram, ou pelo menos é, enquanto eles não começam a lutar. Então, o Riesling é assim também. Ele é um vinho de altíssima qualidade, que nem todo mundo conhece, que nem todo mundo sabe, mas a hora que ele se mostra todo
0: mundo cai por ele. E, e aquele negócio, digo mais ainda, que o Riesling alemão, ele tem toda uma integridade que é muito familiar ao Jedi também. Aquela postura íntegra, honrada, de saber que ele vai ser aquilo que ele tá se propondo a ser. E ponto. Exatamente. Então seja um grande vinho, um grande vinho para o Jedi. E agora, música, tema... O se. Esse é aquele que você vai dar pro Darth Vader Tomar quando ele estiver sozinho Na câmera dele lá, pra ele poder tirar o capacete Nem que seja o de Candidinho poder tomar
1: Esse é complicado, hein? Eu vou pensar, então, aí num vinho bem diferente, vou pensar num vinho doce sobremesa, que é um vinho de meditação, né? Porque, afinal, da arte, precisa meditar muito.
0: É, como ele vai dominar a galáxia, como ele vai dominar o universo. Precisa
1: pensar <risos> pra caramba. Então, ou ele pegaria um, um Constância, que é um vinho doce da África do Sul. Olha
0: isso. Caro
1: e raro, né? Pra ele poder pensar na vida e meditar ou senão ele poderia pegar um ice wine que é um vinho é, feito com uvas congeladas no vinhedo então ele plantaria as uvas no planeta gelado dele e aí ele faz os vinhos ice wine, ele também pode provar esse
0: e olha, olha que espetáculo, e sem falar que isso são vinhos raros as duas opções são vinhos bastante raros, Difíceis de, de conseguir Aqui no Brasil, se conseguir um Ice wine, Você tem que, tipo, dar literalmente um órgão É verdade Para poder conseguir um Ice wine. O de Constança também é a mesma coisa, bicho Tanto que, tipo assim, você vai falar Quê? África do Sul? Constanza? Que... Oi? Perdão? Então são vinhos raros, são vinhos poderosos, marcantes... Que a partir do momento que você toma, você sabe muito bem... E você não esquece deles. Não esquece. Você não consegue esquecer. São inesquecíveis assim... Com uma personalidade forte do Sif. É isso aí Eles têm toda uma estrutura E outra coisa São vinhos de meditação, reflexão Você vê é, Ele puxa muito o gosto das mulheres também Ele atrai muitas mulheres Com isso eu já faço um gancho Que uma das primeiras figuras Que colonizou o Sif Foi o quê Foi uma mulher Foi uma Jedi Sorras do Sim. E ela gosta desse tipo de vinho Pode ter certeza É isso aí Muito maneiro Então a gente sabe que ó Em quesito Star Wars Em quesito de vinho Vocês estão garantidíssimos com a Alessandra. Você viu que o conhecimento dele, ó, tá fiadíssimo, né?
1: Obrigada, obrigada. Oi, pessoal, aqui é a Alessandra Esteves e vou começar mais um podcast. Psss, viu? 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 viu?
0: Últimas considerações, Alessandra Infelizmente a gente podia ficar aqui por 5 horas Mas temos que acabar, né?
1: É verdade
0: O que você quer dizer?
1: Queria dizer que é muito bacana isso que você tem feito Trazendo novas pessoas também para falar no seu podcast e, e eu concordo com você que a gente só tem a ganhar Incentivando essa mídia Incentivando o consumo de vinho E falando sobre vinho e ensinando sobre vinho Eu tenho certeza que em cada podcast A pessoa aprende alguma coisa Então hoje a pessoa com certeza já sabe que com distância é um vinho da África do Sul, mesmo que nunca tenha ouvido falar sobre isso, então quanto mais gente fazer um trabalho sério ativo, é melhor pra
0: gente com certeza, isso é sensacional e é, e é muito gratificante você ver por exemplo, ah, teve um dia que a gente recebeu uma informação, um comentário de um camarada que ele tava Oriente Médio a gente falou, pô, a gente ouviu o programa Pô, quando você recebe um recado de um cara que tá lá no todo mundo, fala, caralho, olha isso olha onde a gente tá chegando, e o cara tá aprendendo, que ele tá gostando, ele tá dando feedback deck positivo. E isso deixa a gente mais empolgado para fazer cada vez conteúdos melhores, né? Com a qualidade cada vez maior. É isso aí. Então, ó, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade e participação. Obrigada. Espero que seja a primeira de muitas aparições aqui. <risos> e, ó, para você que tá ouvindo, você vai poder seguir a Alessandra em todas as mídias sociais. São tantas que ela vai ter que me mandar a maioria porque eu não sei todas. <risos> vai estar tá aqui no post tudo onde você compra os livros, onde você assina o um podcast onde você assina o um site, tudo tudo tá aqui no post, pra você seguir ela, pra você seguir a gente e ficar cada vez mais inteirado, mais sabido sobre o mundo vinho esse mundo maravilhoso, esse mundo tem cheiro de vinho gosto de vinho,
1: beleza, é isso aí
0: então galera, é isso que a gente tem pra dizer pra vocês espero que você tenha gostado espero que a Alessandra também tenha gostado vamos ver depois da edição <risos> ó, e um beijo pra vocês
1: até mais, um beijo
0: This is a consular ship. Where is the ambassador? Thank
1: you. Você ouviu vinho Cast?